0: Bonjour Alexis. Nous sommes ravis de t'accueillir pour cette web-émission L'Entertainment Lab by Newton Studio. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous dire quelques mots et comment on passe du journalisme à la production télévision
1: Euh, En fait, c'est un parcours assez naturel. Euh, Et dans l'un et dans l'autre, on raconte des histoires. Donc le journalisme, c'est recueillir une parole et essayer de de la mettre en forme pour que l'histoire paraisse fluide pour celui qui va la lire. Et la production, c'est permettre à des auteurs, des réalisateurs, euh, des créatifs, de raconter leur propre histoire au travers d'un format, qui soit documentaire, émission de divertissement, un magazine, euh, voilà. Donc tout ça est très naturel.
0: Tu étais une passionnée de télévision quand tu étais très jeune ou ça s'est venu petit à petit
1: Je suis une passionnée de télévision depuis que je suis toute petite. Okay. Euh, je regarde la télé, je me nourris, euh, je me nourris télé et surtout euh, beaucoup de documentaires. Euh, très petite, euh, j'étais intéressée par euh, les JT et la manière qu'on avait de restituer l'information euh, dans les JT.
0: Alors on va parler de ton activité actuelle, est-ce que tu peux nous parler de, voilà, de, de ton activité, des formats que tu développes, euh, aussi de, bah, de ton métier, ce que tu préfères dans ton activité
1: Donc je suis directrice des programmes et du développement d'une société qui s'appelle Troisième œil Production, qui est une société indépendante qui a été créée par Pierre-Antoine Capton il y a bientôt 20 ans. Euh, moi, ça fait 14 ans que... Ça va faire bientôt 14 ans que j'y suis. Euh, donc, diriger les programmes et le développement d'une société, c'est définir les grandes lignes stratégiques du développement euh, des programmes. Euh, les programmes, euh, c'est le, les documentaires, euh, des magazines d'information, d'actualité, euh, des magazines tout en images, euh, lifestyle, des émissions de divertissement, des émissions culturelles. Euh, et c'est euh, essayer de... Euh, voilà, mon métier, c'est être le chef d'orchestre de cette société sur les différents programmes et essayer de faire en sorte que chaque producteur, chaque collaborateur ait tout ce qu'il lui faut pour travailler sur les émissions et faire en sorte qu'elles sortent et qu'elles soient bien. Voilà.
0: Alors c'est un métier assez passionnant, assez multifacette. Est-ce, quelle est la phase que tu préfères et les phases plus difficiles de ce métier tu dirais
1: alors j'ai aucune phase détestée parce que sinon ça serait un problème. Euh, la phase que je préfère évidemment c'est la phase de tournage. Alors je dis évidemment, mais enfin c'est pas c'est pas évident, mais c'est la phase de tournage parce que c'est la phase de terrain euh, où euh, tout ce à quoi on a pensé pendant des mois et des mois et des mois commence à prendre forme euh, sous nos yeux et c'est une partie hyper excitante euh, du métier. C'est aussi là où on peut se rendre compte que on s'est complètement planté. Euh, voilà. Et puis la grande satisfaction c'est à un moment donné. Effectivement de voir le programme à la télévision qui va être jugé par des millions de téléspectateurs et c'est toujours un peu vertigineux avec les audiences qui arrivent le lendemain à 9h02 et qui qui peuvent être une sanction ou pas. Mais c'est toujours intéressant en tout cas de corréler les audiences au programme qu'on fait puisque c'est un peu, enfin on fait ces programmes pour le public et c'est eux qui nous donnent satisfaction ou pas sur ce qu'on a fait.
0: Alors, c'est difficile de donner une recette, mais pour toi, qu'est-ce qui fait un très bon programme de, de ton expérience
1: ah, C'est une question hyper compliquée. Un très bon programme... Euh... Mais déjà, moi, je ne fais pas des programmes pour moi. Euh, je fais des programmes pour euh, les téléspectateurs. Donc, euh, je dis toujours... Euh, il faut produire des émissions à hauteur d'homme. Euh, c'est-à-dire essayer d'être en prise avec la société, essayer de comprendre euh, les mots des uns et des autres. Euh, et un bon programme pour moi, c'est euh, un programme qui offre un espace de réflexion. Donc, ce n'est pas un programme tout blanc, tout noir. On est dans la zone de gris et on donne des clés de compréhension pour, per- enfin, voilà, pour permettre à celui qui le regarde de comprendre une problématique euh, et de, voilà, d'essayer de se faire son propre avis. C'est ça un bon programme pour moi.
0: Alors Tu parlais de raconter des histoires. Le, concernant le storytelling, toi, à quel sujet tu es attentive Qu'est-ce qui est important pour toi pour faire un bon storytelling
1: euh, Alors Un bon storytelling, c'est de l'authenticité dans le propos. C'est essayer de ne pas tronquer la vérité, parce que chacun a sa propre vérité, mais pouvoir la restituer euh, sans, euh, sans la tordre. Euh, un bon storytelling, c'est euh, il faut qu'il y ait des cliffhangers, il faut qu'il y ait une dramaturgie naturelle euh, dans le propos. Euh, et dans l'histoire, euh, mais encore une fois, ce n'est pas tirer des grosses ficelles ou euh, essayer de faire en sorte qu'il y ait des grosses ficelles, c'est essayer de comprendre le propos et trouver les tenants et les aboutissants qui vont faire que tout d'un coup, il y a une dramaturgie et que l'histoire se crée euh, sous vos yeux. Il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres. Euh, la campagne, par exemple, d'Emmanuel Macron, euh, sur laquelle on a, m- a fait un documentaire, euh, bah, la dramaturgie, elle était ultra naturelle. On n'avait qu'à suivre un candidat et, euh, et avec tout ce qui s'est passé, c'était compliqué de ne pas trouver de dramaturgie.
0: Alors justement, tu disais que tu étais une passionnée aussi de télévision depuis que tu es toute petite. Tu as parlé des JT. Quels sont aussi des programmes qui t'ont marqué Ils peuvent être dans des genres variés, mais deux, trois programmes qui t'ont, qui t'ont marqué.
1: Alors les programmes qui m'ont marqué, c'est surtout des documentaires, les documentaires de Raymond Depardon par exemple. Euh, très emprise justement avec la société, euh, un regard euh, comment dire, très pur, très naturaliste. Moi j'aime bien le genre de caméra directe. Donc ça, ça a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup marqué. Euh, des programmes, euh, bah, j'ai grandi avec euh, les... les... Les programmes, euh, voilà. J'ai grandi avec le service public, en fait. J'ai grandi avec les programmes du service public. Je suis une vraie enfant du service public. Ce n'est pas pour rien si aujourd'hui, je travaille beaucoup pour le service public. Euh, des programmes avec des valeurs, de transmission. Euh, voilà, j'ai souvenir d'Envoyé Spécial euh, à l'époque. J'ai souvenir de, de ces émissions qui, ont, qui m'ont beaucoup marqué.
0: Alors, justement, parlons aussi un peu du financement et de la relation avec diffuseurs qui est évidemment clé dans ton métier. Comment tu vois, toi, cette partie du, du métier Comment on arbitre Comment on convainc les diffuseurs voilà ce tu peux nous parler un petit peu des, des coulisses de cette partie, qui est évidemment clé euh,
1: Alors déjà, j'ai été formée euh, par Pierre-Antoine Capton, qui est donc le patron de cette société, et qui m'a emmenée pendant des années à tous ces rendez-vous de vente, pour que je comprenne un peu comment ça fonctionnait et comment on vendait un programme. Euh, après, il faut être sincère. C'est-à-dire, moi, je ne pourrais pas vendre quelque chose auquel je ne crois pas. Euh, donc, à partir du moment où j'y crois, bah, vendre un programme, c'est vendre une idée. Et c'est être attaché à cette idée, et c'est pouvoir... Euh, la raconter avec énormément de sincérité. Moi, je pense que plus on est sincère, plus on est authentique, plus notre interlocuteur en face est en prise avec euh, ce qu'on dit. Donc, euh, pour moi, c'est ça vendre c'est un une programme. Bonne c'est pas raconter n'importe quoi.
0: Et alors, justement, on va parler aussi de l'évolution des programmes. Tu m'as dit tout à l'heure quelque chose off caméra très intéressant sur le fait qu'à un moment, on a interrogé les télés à aller sur YouTube et le channel digital. Comment tu vois l'évolution des programmes TV aujourd'hui à l'ère du digital pour continuer à intéresser les jeunes spectateurs Évidemment, à l'heure des réseaux sociaux, tout ça est un énorme bouleversement. Comment tu vois ce, ça dans la manière de produire
1: Alors, Pour moi, c'est un bouleversement et ce n'en est pas un. J'entends par là que euh, les gens, la société, a toujours adoré euh, qu'on lui raconte des histoires. Ensuite, le bouleversement, il ne vient pas du fait de raconter des histoires, mais il vient plutôt des supports. C'est-à-dire sur quels supports on va pouvoir raconter ces histoires donc effectivement, il y a sept ans, euh, Google a lancé un, un grand appel d'offres en France pour euh, mettre en place différentes chaînes YouTube, euh, appel d'offres auxquelles nous, on avait participé. On a obtenu deux chaînes YouTube. C'était super intéressant parce qu'en fait, là, on a été obligé d'aller conquérir un public qui était jeune et qu'on n'avait pas nécessairement à la télévision. Donc il a fallu qu'on en comprenne l'ADN, qu'on en comprenne le comportement. Donc ça, ça nous a permis ça. Moi, l'évolution, en fait, euh, des contenus, ce n'est pas tant l'évolution des contenus que des supports aujourd'hui qu'il faut raconter. Donc, il y a l'émergence des plateformes, il y a l'émergence des podcasts, il euh, y a l'émergence, effectivement, du tout numérique avec des chaînes comme euh, YouTube. Euh, mais pour moi, c'est, c'est génial. Parce que je me dis, c'est autant de supports à disposition pour nous, producteurs, euh, et pour permettre de, finalement, euh, financer nos contenus. Mmh. Donc, euh, ça ne me fait pas peur, en fait, l'émergence de, de, de ces nouveaux supports. Et encore une fois... Euh, Moi, j'ai raconté des histoires et je ne suis pas la seule. Euh, Et je pense que le public a envie qu'on lui raconte des histoires. Donc, je ne suis pas du tout inquiète. Après, sur les modèles de financement, euh, bah, euh, je pense que bah, plus il y a de financement, mieux c'est pour les contenus et pour être ambitieux dans ce qu'on propose. Euh, Mais encore une fois, euh, je ne suis pas inquiète sur sur la vente des contenus qu'on peut faire aujourd'hui aux différents supports.
0: Alors, il y, a, il y a deux projets très marquants que tu as pu monter. Ce sont les documentaires autour de Griezmann et de Macron. Euh, j'imagine que c'est des projets où il y a eu pas mal de challenges. Pour toi, bon, sans tout raconter, ça a été quoi les, les grands challenges pour monter ces projets en fait C'était quoi pour les grosses difficultés à surmonter
1: Le documentaire avec euh, enfin, la campagne d'Emmanuel Macron, euh, ce n'était pas un challenge en soi, puisque quand... Euh, quand on a été le voir, il n'était pas candidat. Et moi, j'avais juste pensé à euh, euh, prendre euh, un homme politique issu d'une nouvelle génération et de le regarder, observer la campagne avec tous les apparatchiks de la politique d'avant et lui de raconter finalement la campagne euh, du point de vue de sa génération. Il se trouve qu'ensuite, il a été candidat et qu'ensuite, <rire> euh, il a été porté euh, très largement euh, euh, par, euh, par les électeurs mais moi, je ne l'ai pas vécu en mode challenge, parce que tout s'est déroulé sur, sous mes yeux. Mmh. Euh,
0: il a dit oui assez facilement. Finalement. Il a dit
1: oui hyper facilement. Mmh. Euh, au moment où il a dit oui, euh, j'imagine qu'il savait qu'il allait être candidat. Mmh. Mais il fait partie de cette génération, en fait, qui est la mienne, où on connaît la télévision, on en connaît les tenants, les aboutissants. Euh, on sait à quoi on s'expose. Donc, il n'était pas... T- enfin, je ne l'ai jamais senti apeuré face à une caméra, euh, ou même au fait d'avoir un micro 24 heures sur 24. Euh, voilà, pour Antoine Griezmann, donc ça c'est une coproduction qu'on a euh, faite avec Alessandra Sublet. Euh, et Antoine Griezmann, euh, pareil, c'est-à-dire que, encore une fois, plus on est authentique face à quelqu'un, plus il se sent à l'aise et libre euh, de parler. Euh, en l'occurrence, il était très à l'aise avec Alessandra, donc les choses se sont passées de manière très naturelle et spontanée. Donc je ne l'ai, l'ai pas perçu en temps, enfin, ce n'était pas un challenge. Le challenge, c'était de travailler avec les plateformes. Euh, et ça, c'est un vrai, c'était un vrai challenge pour moi, parce que moi, j'étais habituée aux chaînes historiques et à un fonctionnement et à des process très franco-français. Et là, tout d'un coup, on met le pied, effectivement, dans des process qui ne sont pas forcément les nôtres, avec un enjeu international. Euh, et là, c'est un vrai challenge. Qu'est-ce que
0: ça change dans la manière de travailler, justement avec ce type de plateforme euh,
1: C'est des questions euh, d'ordre culturel. Euh, travailler avec une plateforme, euh, avec euh, un staff ou euh, euh, un board qui est euh, basé à Los Angeles, euh, c'est à côté, mais en fait, c'est loin aussi. Et c'est une question de culture. Les process sont différents. Peut-être que euh, leurs euh, manières de raconter les histoires euh, sont différentes aussi. Donc, en fait, il faut qu'on comprenne leur culture euh, pour essayer de, de calquer au mieux à ce qu'ils veulent, répondre à leurs besoins. Euh, mais c'est, c'est autre chose et puis surtout on sort de cette petite bulle très franco-française euh, pour s'exposer un peu plus euh, au monde entier, donc d'accord. franchement euh, ouais, c'est, un donc gros c'est une challenge. autre
0: manière d'interagir avec de, d'autres enjeux, mais après dans la manière de bosser, donc, c'était pas bon. si différent que ça non. sur les retours de montage non, l'amont euh, d'accord. C'est, d'accord. justement tu parles de l'international euh, aujourd'hui, euh, comment tu vois ça aussi entre le marché français qui peut paraître parfois un peu plus prudent Et le marché étranger, comment on arbitre quand on est prod en France aujourd'hui là-dessus
1: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un, euh, comment exporter nos créatifs à l'étranger Moi, je pense que euh, la French Touch a tout lieu d'exister à l'étranger. Et s'il y a cette expression, ça veut dire qu'il y a euh, forcément des créatifs qui sont exportables. On a une vraie euh, spécificité, un vrai atypisme dans ce qu'on propose en termes de contenu. Euh, Donc, euh, Troisième œil œuvre largement pour essayer d'exporter ses talents à l'étranger. Quand je parle des talents, c'est les auteurs, les réalisateurs, les producteurs. Euh, donc ça, j'y crois énormément. Et en tout cas, ça fait partie euh, de mon job aujourd'hui. Euh, et puis après, sur le marché du format notamment. Et puis après, il y a aussi se faire connaître à l'étranger en montant des coproductions, euh, des coproductions franco-franco. Euh, chinoise, franco-américaine, franco-voilà. Euh, euh, et ça, pour le coup, euh, c'est un job à part entière, Ça veut dire rencontrer tous les producteurs internationaux et essayer de monter des deals avec eux. Donc ça veut dire enrichir son réseau, ça veut dire euh, oui. euh, conquérir un peu le monde et la planète. Ça, c'est quelque chose que nous aussi on fait, euh, au travers de recrutements qu'on a pu faire ici et là, de personnes qui connaissent très bien l'étranger et qui travaillent à l'élaboration de Copro Inter pour des financements internationaux.
0: Donc, tu te divises autant avec l'international qu'avec la France. Ouais. Aujourd'hui, c'est très ouvert sur l'international.
1: Il n'y a pas de frontière, encore une fois. Euh, il faut trouver dans les histoires de l'universalité pour justifier le fait d'exporter nos histoires euh, en dehors des, de la France.
0: Est-ce que tu peux parler un tout petit peu du développement qui est une phase assez clé où on dit souvent que les anglo-saxons arrivent à investir un peu plus dans cette phase de développement avant de lancer la prod C'est une phase assez clé sur le scénario, les bibles les écritures de documentaires Comment tu vois cette phase, toi
1: Alors, nous, chez Troisième œil, euh, on a une cellule R&D, euh, donc recherche et développement, euh, qu'on finance, on autofinance, nous, pour essayer de comprendre comment marche la société aujourd'hui et euh, ce que désirent véritablement les gens. Euh, Donc ça c'est une première phase de développement, comprendre euh, ce qu'aimeraient voir les gens ou ce à quoi ils sont sensibles. La deuxième phase de développement c'est recruter des talents, des auteurs, des réalisateurs pour leur permettre de s'exprimer sur euh, sur des histoires qui les touchent, des histoires de société, mais pas que, euh, ça peut être de la politique, ça peut être du lifestyle, etc. Et donc, euh, d'engager des process d'écriture, plus ils sont longs, ces process d'écriture, plus la prépa est sûre d'être bonne, et plus en tournage, on a, euh, on a de la satisfaction, en fait. Donc, plus les temps de prépa sont longs, plus on peut construire des formats euh, solides, mmh. voilà.
0: Alors, une petite dernière question autour des, des marques, euh, qui est, un, voilà, comment tu vois aussi l'émergence des marques dans le, l'univers de l'entertainment Est-ce que tu penses que ça peut prendre un rôle euh, dans l'avenir et aller au-delà du placement de produits euh, Est-ce que toi, tu as déjà eu des expériences en rapport avec tout ça
1: les marques, elles sont fondamentales et de, de tout temps euh, corrélées au, au contenu. Si, si on regarde la télévision et les chaînes historiques et linéaires, tout repose sur, effectivement, la publicité. Aujourd'hui, sur le numérique, effectivement, le brand content euh, commence à prendre une place non négligeable. Euh, moi, je pense que le travail avec les marques, il est extrêmement important. On voit aujourd'hui, par exemple, l'émergence de documentaires qui sont financés par des marques et, pour autant, on ne voit pas la marque s'afficher dans le documentaire. Donc les marques euh, font partie euh, des sources de financement potentielles qu'on peut approcher. Aujourd'hui, le CSA, sur les chaînes historiques, euh, nous a interdit de travailler avec les marques euh, et de positionner les marques dans des contenus, que ce soit sur du flux ou du documentaire. Moi, je pense qu'on y viendra. Euh, c'est le cas aux États-Unis. C'est le cas euh, dans la fiction. Euh, et je trouverais ça euh, intéressant, effectivement, de, de, travailler, euh, de travailler dans ce sens-là.
0: OK. Bien, merci beaucoup, Justine.
1: Eh ben, de rien